0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Por favor, pegue a Palavra de Deus. Abra no Salmo de número 1. Quando a gente fala Salmo de número 1, é rapidinho, né? Todo mundo acha. Todo mundo achou? vamos lá salmo número 1 preste atenção eu sei que você conhece de cor mas preste atenção bem-aventurado o varão o homem a mulher o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É doloroso e glorioso ao mesmo tempo esse salmo tão curto. Dividido em bênçãos e Não vou dizer maldição, mas dura realidade. Retratando aqui a bem-aventurança de ser um justo e a má-aventurança de ser um ímpio. O destino glorioso do justo e o destino inglório dos ímpios. É forte demais esse salmo. É muito forte. Realmente é muito forte. E você nota que são três versículos para os justos e três versículos para os ímpios. Porém, eu quero reler com você somente o versículo 3, que fala do justo. O justo, pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida: vamos lá. Pois será. será. Que coisa linda, minha gente. Que é isso? Normalmente eu tenho que ficar falando mais alto, mais alto. Você já, ó, percebi que está tomando posse. Percebi que você está pensando, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no versículo 3. Olha a profecia então. Pois será, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer, E tudo quanto fizer. Bom demais, né? E tudo quanto fizer. Prosperará. Amém? Amém. Você crê nesta palavra? De que lado deste salmo você está? Aonde você se posiciona? Aonde você quer estar? Entre os justos, não é? Porque é uma bem-aventurança. Eu quero que você desocupe as mãos agora, você que crê na palavra, e dê a melhor salva de palmas. E glorifique a Deus por isso. E você que está nos ouvindo à distância, onde estiver, junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil, e glorifique a Deus conosco. Abra tua boca e dá glória. Aplaude e glorifica. Vamos levantar um grande louvor em todo o planeta Terra. Isso, aplaude da Glória. Onde você estiver, glorifica. Da Glória, Glória, Glória. Continue, não pare. Continue, continue. Pai querido e Deus amado, eu sei que em todo o globo terrestre tem alguém te glorificando agora. Sobre cada vida que te exalta derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder agora oh Pai a tua palavra vai ser pregada vem com teu Espírito Santo tome a boca do pregador tome os lábios do mensageiro retira todo impedimento tudo que se opõe à pregação da tua palavra remove envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá Percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar por favor. O salmo de número um compara o ser humano com uma árvore. Uma árvore. E mostra que há dois tipos de árvores. A árvore boa e a árvore má. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. A árvore boa é o justo. A árvore má é o ímpio. Os frutos são totalmente diferentes. A árvore do justo. Além de produzir bons frutos, eles são abençoadores de quem estiver em volta. Porque o justo ele sente prazer de ajudar o pobre, o necessitado, alimentar o faminto, cobrir aquele que está nu. O justo ele tem prazer de compartilhar e dividir as suas coisas, socorrer, mesmo quem ele não conhece, fazer o bem dizer a verdade, promover a felicidade. O justo, ele trabalha para o bem-estar dos outros. Ele visa, principalmente, o bem-estar dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que ele conhece e até os estranhos de quem se aproxima. O justo, ele vê um necessitado na rua e socorre. Ele se compadece. Ele não empresta, não, ele dá. O justo é assim. O ímpio é justamente ao contrário. Os seus frutos para os outros são maus, porque ele visa somente o seu próprio benefício. O ímpio, o ímpio, ele trabalha só para ele. Ele não se incomoda de fazer o mal para conseguir aquilo que deseja, de prejudicar as pessoas de roubar, furtar, enganar, mentir, trapacear. O justo ele ele ama a obra da criação de Deus. Ele ele ama os animais. Ele não maltrata os animais. Ele cuida dos animais. Já o ímpio não. O ímpio ele maltrata os animais para o sadismo. Ele não contempla as obras de Deus. Ele não agradece quando ele sai da cama de manhã. Ele já sai maquinando o mal, como é que ele vai fazer para se dar bem e passar alguém para trás? O ímpio é totalmente egoísta. Esse é o retrato. O justo, ele vive uma bem-aventurança, porque ele é observado por Deus em segredo. Em oculto, Deus observa o justo na terra e Deus procura os justos da terra para que andem com ele. E o justo, ele desfruta do permanente favor de Deus. O justo, ele vive em estado de graça, de favor de Deus. O tempo todo, Deus está favorecendo o justo. Abrindo os caminhos, livrando de ciladas, protegendo, abençoando seus planos, seus projetos, para que... Tudo quanto o justo fizer, prospere. Já o ímpio, Deus se aborrece. Deus não abençoa. O ímpio Ele está por conta própria. Ele trabalha com as forças das trevas. Para ele tanto faz de onde vem. Ele não está nem aí se é Deus ou o diabo. O que ele quer é resultado que o beneficie. Então o ímpio... Ele não vive no estado de favor de Deus. Ele vive no seu próprio estado. Ele, ele faz acontecer. O justo quando pratica por acaso algum mal, ele se arrepende, ele sofre, ele se se entristece. E ele pede perdão a Deus. O ímpio não, ele pratica o mal e sente prazer nas coisas erradas. Tudo que é ilícito, tudo que é mal, tudo que é errado, o ímpio tem prazer nestas coisas. Então a árvore boa, ela é favorecida por Deus, as suas raízes chegam até o ribeiro das águas, as suas folhas nunca caem, produz fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. O ímpio não está plantado junto ao ribeiro de água. Ele está solto no mundo, é um bicho solto no mundo. Mas aqui está a explicação do fim dos justos e o fim dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o Salmo termina assim. O Senhor conhece, ó, o Senhor conhece o caminho dos justos. E é claro que ele também sabe das obras dos ímpios. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Há uma profecia aqui. Há uma profecia. O ímpio ele pode se dar bem momentaneamente nesta vida, mas no final dela se dará muito mal porque o seu caminho perecerá. Então, infelizmente, há no mundo... Muito mais ímpios do que justos. E a humanidade tem uma tendência para a iniquidade. O ser humano, disse Deus lá atrás, tem um coração constantemente inclinado para o mal. Deus não quer mais brigar com o ser humano aqui nesta vida. Então, o ser humano tem uma inclinação para o mal. E é mais fácil... O justo ser contaminado pelo ímpio do que vice-versa. Comece a andar com pessoas que não prestam. Logo você estará fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem. Agora comece a andar você que é ímpio ou os ímpios lá fora. Comece a andar com os justos. Ah, isso é careta. Isso não quero, eu não vou na igreja. Orar? Não. Reunião de louvor? Ah, não. Tem outras coisas para fazer. Tem muita coisa mais interessante. O justo ele tem dificuldade para influenciar o ímpio e o ímpio tem grande facilidade para influenciar o justo. Por isso que você vê a iniquidade se multiplicar. Mas a palavra não mudou. Eu penso o seguinte, nós não temos outra saída a não ser conservar a índole boa, porque o justo ele tem uma índole boa, ele tem prazer nas coisas boas, ele só precisa vigiar para não ser contaminado pela iniquidade, mas o ímpio ele tem uma índole má, e os maus estão em maior número na terra. O final está aqui no salmo de número 6, o final dos justos e o final dos ímpios. Ou seja, o justo vive um estado de bem-aventurança, é uma minoria, vive um estado de permanente favor de Deus, Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, o céu trabalha em teu favor, mas essa pequena minoria, essa pequena minoria que será salva, não consegue, não consegue contrabalançar a grande maioria que será condenada e destruída. Porque enquanto que para o justo há uma bem-aventurança agora e futura também, para o ímpio só há expectação da destruição. Para o ímpio só há a perspectiva de sofrimento futuro. Mas Deus, Deus, evidentemente, Não aceita esse tipo de coisa também. Por isso que Deus ficou mandando profetas e pregadores por toda a história da humanidade. E por fim veio aqui na terra o maior profeta já nascido de mulher, chamado João Batista. E João Batista veio anunciar duas coisas. Primeiramente, a chegada do reino de Deus. E simultaneamente a chegada do machado à raiz das árvores más denunciar essas duas coisas e ele começa dizendo diante da chegada destas duas coisas algo é necessário e fundamental o arrependimento e essa foi a primeira pregação de joão batista e eu quero que você vá comigo agora no Evangelho de Mateus. Nós estamos avançando, eu não sei aí, mil anos na história para chegar em João Batista. Saindo do Salmo de número 1, um, para chegar em João Batista, lá em Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos no versículo 2. João Batista começou com esta pregação. Esta foi a pregação do maior profeta já nascido neste mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo o reino do céu, dos céus é chegado. Arrependei-vos. Necessário arrependimento. Ele está pregando para a grande maioria, porque os justos são uma minoria quase invisível. E essa minoria de justos já é favorecida por Deus. Então João Batista está pregando para a maioria dizendo, arrependei-vos. É para os ímpios que ele está pregando. Porque os justos, eles não precisam de arrependimento, eles vivem debaixo do favor de Deus e em constante estado de graça. O arrependimento que é convocado aqui é para... Entrar na mente e no coração da grande maioria ímpia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí ele anuncia o machado na raiz das árvores. Machado de prontidão, que está chegando também. Veja o versículo 10. E também agora, passa um traço aí debaixo desse agora. Não apenas o reino dos céus é chegado. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É a confirmação do salmo de número 1. Deus não mudou. Então João começa a anunciar isso. Vocês têm que se arrepender. Primeiro, o reino de Deus é chegado. E segundo, o machado já está na raiz das árvores. A árvore que formar será cortada com raiz e tudo. E lançada no fogo, ele está falando de maneira alegórica. Está dizendo, as árvores más, os ímpios, serão cortados da terra. Arrancados da terra e serão queimados. E ele diz qual é a solução para a grande maioria. Versículo 8. Ele diz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Aí as pessoas que estavam ali diante de João Batista. Demonstrando contrição. E que estavam entendendo a palavra. Que estavam compreendendo a mensagem. Elas ficaram confusas nesta hora. Como assim? Nós já estamos arrependidos. E João Batista está dizendo, não basta você dizer que está arrependido, você tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. O arrependimento não é apenas uma palavra que sai da tua boca dizendo estou arrependido, mas o arrependimento ele é demonstrado pelos frutos, pelas obras. A pessoa ter um arrependimento e uma mudança de obras. Uma mudança de pensamento. As coisas que antes o ímpio estava fazendo, ele se arrepende e passa a produzir frutos dignos que comprovam aquele arrependimento. Ele não produz mais coisas más. Ele vai ter atitudes inversas àquelas aquelas que ele tinha antes do arrependimento. Aí a multidão, mas, mas como assim? O que faremos? A grande multidão, a grande maioria começou a perguntar a João Batista. Então o que faremos? Vamos no Evangelho de Lucas agora, capítulo 3, versículo 10. Acompanhe na palavra. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? João Batista! O que faremos para produzir frutos dignos de arrependimento? Versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes, Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos que faça da mesma maneira. Minha gente, o que ele está pregando é que o ímpio arrependido passe a praticar a obra dos justos. Amor ao semelhante, socorrer o necessitado, acabar com o egoísmo, dividir com quem não tem, compartilhar as coisas... Parar de acumular, dividir. É isso que João Batista está pregando para que a pessoa demonstre um verdadeiro arrependimento. Quem tem, divida com quem não tem. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele disse que a iniquidade se multiplicaria demais em toda parte e, de fato, nós estamos vendo isso no nosso país. A esposa de um governador do Rio de Janeiro, que mora em Ipanema, tem diante dela o morro onde está a Rocinha. Trás do morro dois irmãos, a Rocinha. Os ímpios são tão cretinos que eles criaram o termo comunidade carente para aliviar a consciência, para parar de dizer favela e a pessoa que mora nessas condições nesses lugares acho até legal eu não sou mais favelado agora eu moro numa comunidade e a esposa do ex governador do rio de janeiro passando e contemplando o ipanema diariamente de dia noite a favela da Rocinha, a maior favela do Brasil, tanta miséria, condições subhumanas, falta de esgoto, as casas não têm reboque na parede, as pessoas morando em péssimas condições, o tráfico, a bandidagem, falta de segurança, falta de escola, falta de tudo, ela ia lá na loja da gangster, uma joalheria, e desculpe eu falar o nome da joalheria porque está também nos jornais, em todo lugar. Olha, eu tenho esse brinco aqui que eu comprei, custou 600 mil reais, mas eu quero trocar por esse outro brinco de um milhão e 800 mil reais e eu vou pagar em dinheiro a diferença. Um milhão e 200 mil reais pendurados na orelha de uma mulher ímpia que passa diante daquela favela. Não uma comunidade, uma favela. Com muita miséria. E ela, em vez de compartilhar e dividir, ela rouba e acumula juntamente com seu marido. É a iniquidade, o ímpio, ele age desse jeito. Não adianta a pessoa dizer, ah, eu estou arrependida. O arrependimento verdadeiro tem que ser seguido por frutos dignos de arrependimento, que é isso aqui que João Batista está pregando. O que faremos? Nós somos ímpios. Quem tiver duas túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Olha que pregação atual, feita há dois mil anos atrás. E ele continua pregando para a maioria ímpia. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, e nós que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Quem eram os publicanos? Eram os funcionários públicos, a serviço do Império Romano. Quando Roma conquistou a Palestina, queria receber tributos, impostos. Nomeou primeiramente Herodes como governador e Herodes gostava disso porque ele não era da descendência de Davi e ele aceitando aquele cargo de rei Herodes, ele poderia então ter a proteção do império romano e enriquecer. E ele vai criar a corrupção, ele vai chamar os judeus ricos e vai dizer Roma quer receber impostos, eu vou vender para vocês concessões públicas, como é feito hoje. Vocês vão pagar para mim e eu vou dar para vocês o direito de cobrar impostos naquela região. Aí os judeus ricos, corrompidos pelo dinheiro, pagavam para Herodes, Herodes compartilhava com Roma, e os judeus ricos então diziam, agora essa parte aqui, nós é que cobramos impostos. Então eles nomearam outros judeus ou sublocaram suas concessões ou contrataram funcionários públicos Por isso a palavra publicano, essa palavra publicano deveria ser uma coisa boa. Porque ela vem do latim publi, que quer dizer público, e canos, que quer dizer cabelos brancos, cãs. Deveriam ser homens respeitáveis, guardadores da coisa pública, que zelassem pelo patrimônio comum. Mas os publicanos se corromperam imediatamente. Não havia nota fiscal, recibo, documentação, computador, controle, nada. Então eles costumavam pedir além daquilo que era determinado pelo poder público. Repassavam uma parte e enriqueciam com a diferença. Por enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo com o dinheiro público, ficando cada vez mais ricos. Aí eles estão agora na frente de João Batista. João Batista está pregando, o reino de Deus é chegado e o machado está à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos, mas mostrem frutos dignos de arrependimento. O que é que nós devemos fazer então? Os publicanos perguntavam para João Batista. E João Batista dizia, sejam honestos. Sejam decentes, olha aqui, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Você vê que a pregação de João Batista para os ímpios daquela época é a pregação para os ímpios de hoje. Onde o nosso país é totalmente roubado e saqueado. Onde os ímpios enriquecem as custas do poder público e do dinheiro público E daquilo que deveria ser usado para o bem comum. A corrupção está em toda parte. Em toda parte. Versículo 14. Chegaram os soldados lá. Interrogaram também João Batista perguntando. E nós que faremos? E ele lhes disse. A ninguém trateis mal. Nem defraudeis. E contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Não roubeis. Não pratiquem extorsão. Não usem a autoridade, a farda, para extorquir as pessoas. Não usem a lei, o rigor da lei, para oprimir o infrator e tomar dele uma quantia para você quebrar o galho. Eu nunca vi uma pregação tão atual, tão atual dois mil anos depois. O arrependimento, igreja, preste atenção, o verdadeiro arrependimento. Ele provoca uma mudança de comportamento e de ideias. Uma mudança de atos. Uma mudança de frutos. Uma mudança de atitude. É algo... Tão extraordinário que a pessoa fica irreconhecível, e sem arrependimento, a árvore mais está perdida, porque o Machado já está colocado à raiz das árvores, e o Machado não foi retirado. Aí veio Jesus logo na sequência de João Batista, e Jesus faz exatamente o que João Batista fez: Jesus. Começa a pregar e a sua primeira pregação é justamente a primeira pregação de João Batista. Então vamos comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Veja, é chegado, não é que chegará. É chegado. A mesma pregação de João Batista. A mesma pregação. Jesus começou pregando o quê? Arrependimento. Uma mudança de pensamento. Uma mudança de atitude. O Brasil. O Brasil só vai ter jeito se houver arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, enquanto todo mundo estiver dizendo não, a quantia que eu recebi é lícita, foi dentro da legalidade, a a quantia que eu tenho, isso foi doação legal, foi declarada. Enquanto eles não estiverem arrependidos e continuarem mentindo, não haverá qualquer esperança para o nosso país. Nosso país está destruído, por falta de arrependimento. Mesmo com as ações de retaliação, prisão em curso, processos em curso, prisões em curso, os corruptos, os ladrões, os ímpios continuam extorquindo, roubando, defraudando. Porque eles não têm arrependimento. A única coisa que eles têm é medo de serem pegos. O ímpio não tem arrependimento, ele só tem medo de ser descoberto. Aí Jesus vem e olha a pregação, atualíssima, significando então que por 20 séculos a humanidade só degenerou. E o nosso país principalmente, nos últimos 500 anos, só degenerou. E Jesus pregando arrependimento, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Veja como a pregação dele é idêntica de João Batista. lá no capítulo 7 aqui de Mateus, versículo 17. Aqui é Jesus falando. Veja como é a mesma pregação que João Batista fazia. Assim disse Jesus. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É ilógico. Uma árvore boa dar maus frutos? Não tem como. O justo produzir impiedade? Não tem como. Se o justo produzir impiedade, ele tornou-se ímpio. E não tem como a árvore má produzir bons frutos. Não tem como uma árvore má produzir bons frutos. O ímpio não produz bons frutos por conta própria. Repare que eles favorecem uns aos outros, mas quando são descobertos, é um dedando o outro, delatando o outro, acusando o outro. Não fui eu, foi ele. Eles não fazem bem para ninguém, porque a árvore má... Não pode produzir bons frutos, não tem como. E Jesus está dizendo que a única saída para interromper isso é um arrependimento verdadeiro. Jesus está dizendo toda a árvore, olha aqui, ó, versículo 19, toda a árvore, toda, atenção, toda, pode arrumar a desculpa que quiser, o triplex não é meu. O dinheiro não é meu. (risos) Uma pessoa aí falou, a esposa também não. Não Não adianta ficar dizendo, não, não, não é meu, não, eu não fiz isso, não fui eu. Nós estamos tão apodrecidos que até a carne que é vendida como de primeira qualidade é uma carne fraudada. E eles fazendo a propaganda com selo de qualidade, inspeção rigorosa. E há dois anos a polícia federal vem gravando, investigando, comprovando que já tem no mínimo dois anos que nós estamos nesse embuste, sendo defraudados por esses ímpios. Então olha aqui, ó, toda árvore que não dá bom fruto, preste atenção, corta-se e lança-se no fogo. Gostaria que o Brasil inteiro estivesse ouvindo essa pregação de Jesus agora. Essa pregação não é minha, eu sou um papagaio. Eu estou repetindo o que ele pregou. Mas como seria importante que a nossa nação, todos ouvissem essa pregação de Jesus Cristo, que está né, refletindo a pregação do salmo de número 1, a pregação do salmista e a pregação de João Batista. Porque Deus não mudou... Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, corta-se e lança-se aonde, igreja? No fogo. Nós estamos tão deteriorados, que dizem as religiões, não, Deus não vai pegar o pecador e lançar no fogo. Esse Deus de amor, esse Deus amoroso. Outras religiões dizendo, não, Deus... Deus jamais faria isso, o inferno não existe. Outras religiões, não, não há vida depois da morte, morreu, acabou, curte essa vida aqui, isso não vai dar satisfação para ninguém. A corrupção está até na fé, a corrupção está na religião, mas olha aqui, Jesus Cristo não mudou a palavra. O inferno continua ardendo, o inferno não foi apagado. Podem dizer que não existe as religiões, e eu digo muitas religiões, até cristãs, dizendo, não, nada disso, você vai reencarnar, ficar tranquilo, você vai ter chance de depois consertar futuramente os erros desta vida. Olha, preste atenção. A palavra está dizendo que o fogo do inferno continua aceso e é para lá que irão os ímpios Todos os que se esquecem de Deus. Palavra triste que eu estou repetindo aqui, e que palavra fora de moda! Arrependimento, Pastor João Ribeiro. Arrependimento o quê? Eu namoro quem eu quero, transo com quem eu quero, seja homem, seja mulher, faço o que eu quero, não devo satisfação para ninguém, cheiro o que eu quero, Bebo o que eu quero, faço o que eu quero e quer saber? Não me arrependo, não me arrependo de nada do que eu fiz, faria tudo de novo. É isso que a gente mais escuta nessa geração. Que arrependimento, pastor Joembe, o senhor está meio por fora, hein? Ok, sou um pregador antiquado, sou um papagaio velho sou um papagaio que só consegue repetir estas mesmas palavras mas as palavras que eu repito não são minhas são as palavras do todo poderoso aquele que era, que é e que há de vir e que disse eu venho com vara de ferro eu vou consertar as nações Arrependimento, mudança de pensamento, mudança de atitude, e isso tem que ser pelo menos individual. O Brasil não quer se arrepender? Tudo bem. Os políticos não querem se arrepender? Tudo bem. Os diretores e cargos executivos, os empresários não querem se arrepender? Problema de cada um. A questão é pessoal. A pregação é para todos, mas a decisão é particular. Ninguém pode se arrepender. Por você, você não pode chegar para um ímpio que você conhece, que vem fazendo coisas erradas e você fazia coisas erradas com ele. Você não pode dizer para ele: Olha, eu me arrependo por você. Você vai dizer: Eu me arrependo pelas coisas que eu fiz, mas se arrepende mesmo? Então mostre frutos dignos de arrependimento, não apenas de boca. Deus está cansado desse negócio, eu me arrependo, me perdoa Senhor. E sai e continua fazendo as mesmas coisas erradas que sempre fez. Que arrependimento é esse igreja? Tem que haver um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero. Eu sou um pastor velho, eu sou um papagaio antigo... Mas eu sei que o arrependimento é o único jeito de você entrar no reino dos céus Que já chegou aqui na terra O mundo está deteriorando, mas o reino de Deus ainda está na terra E o único jeito de você entrar nele é através do arrependimento verdadeiro João Calvino, que foi um grande pregador da antiguidade, fez muitas coisas boas. Mas João Calvino e os calvinistas, estou falando de protestantes agora, tá? Eu estou falando de protestantes. João Calvino tem como doutrina e os calvinistas seguem o seguinte. Deus usa a predestinação. E que há uma dupla predestinação. Que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o fogo. Calvino pregou muitas coisas boas, mas essa doutrina está errada. Se Deus já tivesse predestinado quem vai para o céu e quem vai para o inferno, por que que Jesus Cristo precisaria morrer na cruz do Calvário? Para que, que ele teria que vir nesse mundo? Segundo João Calvino, justos se salvem, é verdade. Noé se salvou, ele era justo no meio daquela geração ímpia. Noé se salvou. Mas e os ímpios? Queima tudo. Porque é só uma minoria de justos. Pouquíssimos, raríssimos. Como o ouro de ofir. Mas e a grande maioria dos ímpios? Manda para o fogo? Assim? Deus faria isso? E se Deus realmente predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, por que mandou seu filho Jesus a este mundo sofrer desta maneira e pregar o que ele pregou, inclusive o arrependimento? Inclusive e principalmente o arrependimento, porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Então ninguém está predestinado ao céu e ninguém está predestinado ao fogo. Por quê? Porque o justo, se ele cometer impiedade depois, ele perderá a sua alma. E o ímpio, se começar a praticar justiça devido ao arrependimento, ele terá sua vida salva. Havia dois ímpios morrendo ao lado de Jesus na cruz. Um deles, um ímpio lá, um ímpio foi salvo, porque se arrependeu na última hora. E o outro ímpio não foi salvo porque nunca se arrependeu. Então, Deus, faria o que com esses ímpios, que são grande maioria no mundo? Deus tem prazer na destruição deles? Deus está gerando seres humanos nesse planeta para jogar numa fornalha? Então, preste atenção agora nessa palavra. Enquanto que ser justo é muito bom, é uma bem-aventurança, hein? Eu vivo o favor de Deus o tempo todo, estou em permanente estado de graça, o céu trabalha por mim, os anjos me ajudam, tudo que eu faço prospera, sou uma pessoa mais do que feliz. Enquanto ser justo é muito bom, e os ímpios? A grande maioria... Só há o é A expectação do inferno para eles? Então, Jesus Cristo e Deus não se incomodam com esses ímpios? Podem pecar à vontade que no final vocês vão pagar caro? É essa a diretriz de Deus? Não, Deus não pensa assim. Deus não quer a destruição do ímpio. Tanto é verdade que lá em Mateus capítulo 9, versículo 13... Jesus fala assim eu não vim chamar os justos tem justos na terra mas eu não vim falar com eles Jesus disse eu não vim chamar os justos eu vim chamar os ímpios ao arrependimento quer dizer que para o ímpio é dada a oportunidade do arrependimento num chamamento feito pelo próprio Senhor Jesus, um chamamento pessoal. Eu vim chamar os ímpios ao arrependimento. Quem tem saúde não precisa de médico, disse Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os que têm saúde, os sãos, não precisam de médicos, eu vim para os doentes. Para os seres humanos doentes, corrompidos, que estão destruídos por dentro, destruídos na alma, no corpo, no espírito, na mente. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E tanto é verdade que Deus não predestina ninguém para o fogo. Como também não predestina ninguém para o céu. A salvação é pela graça sim, a gente é salvo não porque merece, a gente é salvo porque precisa, a gente é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz, a gente é salvo porque ele se ofereceu por nós, somos salvos pela graça mediante a fé, essa oportunidade é aberta a todos, tanto é verdade isso que lá na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 3 está escrito assim, olha que Palavra linda. Isso sim é dogma. Isso sim é bíblico. Isso é teológico. Diz assim. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens, todos os homens... Deus quer que todos os homens sejam salvos. E venham ao conhecimento da verdade... Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Por todos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Jesus se deu em preço de redenção por todos. E aí Jesus fez uma coisa linda, minha gente. Eu amo o que ele fez. Na última noite de vida, Jesus diz que ele é a árvore. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. E vós sois avaras. Toda vara que estiver em mim, que não dá fruto, o pai arranca. Mas ele trata de toda a vara que dá fruto para que dê mais frutos ainda. Ele limpa, ele limpa a vara que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Aí os discípulos ficaram olhando com aquele olhar de interrogação. E Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que desperta o arrependimento. Aí eu quero que você veja Jesus dizendo, eu sou agora a árvore, eu sou a videira. E vocês são as varas. Jesus está mudando a coisa, porque o machado está à raiz das árvores. Quando se corta pela raiz não há mais esperança. Ele está dizendo agora, eu sou a árvore. Só que eu sou um tipo de árvore. Especial, que aceita enxertos. Eu sou a videira verdadeira. Você sabe que a videira, o viticultor, o lavrador, ele faz lá uma cunha, um buraco, né? faz uma fenda e ele enxerta uma vara, uma vara seca. E aquela vara seca, com o passar dos dias, ela vai ficando verdinha, depois vai brotando folhas, depois brotam as flores e aí vem o cacho, o fruto. Jesus está dizendo, eu sou a árvore, eu sou a videira. Um tipo de árvore que aceita enxertos, que recebe varas secas. Olha o que ele está dizendo. Vamos comigo para terminar a mensagem em João capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. É importante você ouvir isso. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ô vara seca, preste atenção, você deixou de ser uma árvore, agora você é uma vara. E Jesus está dizendo, se você não estiver em mim, você está perdido porque sem mim você nada pode fazer mas se você estiver enxertado em mim se você estiver ligado comigo então você vai produzir muitos frutos eu sou a videira verdadeira e Jesus alerta versículo seguinte, 6 se alguém não estiver em mim é aqui que eu vou entrar no apelo com você se alguém não estiver em mim será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. A pregação não mudou. O fogo continua aceso. Amém? Toda a igreja fica de pé. Toda a igreja de pé. Jesus está dizendo, você só pode estar em mim. Você só pode estar em mim. Jesus está falando que ele quer receber varas secas. Varas infrutíferas. Jesus está dizendo, eu quero receber agora todos aqueles que com arrependimento, com verdadeiro arrependimento, querem se ligar a mim. Uma ligação nas entranhas, Jesus está falando. Uma ligação nas minhas entranhas de tal maneira que a minha essência vai passar para você. Você vai se tornar semelhante a mim e produzir os frutos que eu produzo. Assim como eu dou muito fruto, você também vai ter uma vida frutífera. Que é para isso que você foi criado por Deus. Deus. Você não foi criado por Deus para ser lançado no fogo. Essa pregação de Calvino, me perdoe. Não é bíblica. Ele se enganou. Se enganou profundamente. Deus se importa com os ímpios. Deus se importa com os maus. Deus se importa com os pecadores. Deus se importa com os roubadores com os enganadores, com os mentirosos, com os feiticeiros, com os idólatras. Deus se importa com aqueles que estão fazendo hoje coisas que não agradam ao Senhor. E Deus diz amorosamente que Ele quer te salvar. Ele diz, eu não quero que você pereça. E o versículo mais famoso e mais traduzido da Bíblia, já traduzido para três mil línguas o versículo mais famoso é do amor de Deus porque Deus amou você de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito para que você crendo nele não pereça mas tenha a vida eterna ele quer que você viva Ele te ama. O que Ele quer ver em você é arrependimento. É isso que Ele quer ver agora. Jesus disse, eu sou a porta. A porta do reino dos céus. Sou eu. Ninguém entra no reino se não for por mim. Ninguém entra. Eu sou a porta. Mas quem entrar por mim, salvar-se-á. Será salvo. A única porta que salva. E Ele convida a todos. Ele convida a todos todos para entrarem e ele diz eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e ele morreu fazendo esse clamor até ali na cruz em agonia dolorosa ele diz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Defendendo os ímpios até o fim, por amor aos ímpios, para salvar os ímpios. Eu fico revoltado com os ímpios. Eu fico, você fica. Nós ficamos indignados com a impiedade, com a iniquidade. Mas Deus, Deus não se enganou nas suas palavras e nem desistiu do seu propósito e nem mudou a sua pregação. Eu quero te salvar. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero escrever o teu nome no céu. Eu quero você para mim. Se você se arrepender dos seus pecados, eu apagarei todas as suas iniquidades. Eu vou fazer o teu nome brilhar lá na glória e eu serei o teu Deus. E eu te abençoarei. E eu te guardarei para mim mesmo. É isso que Deus hoje quer falar com cada homem, cada mulher aqui presente. Arrependimento. Arrependimento de verdade. Então, passa um exame de consciência. examinei aí tua consciência. Seja sincero com você mesmo. Não se engane como aqueles que dizem, eu não fiz nada, não fui eu, não foi culpa minha. Não dá uma de Adão, não, que ficou jogando a culpa na mulher. E não dá uma de Eva que ficou jogando a culpa na serpente. Reflita no teu próprio interior. Eu pequei, eu errei. Eu preciso de perdão, eu preciso de salvação, eu quero mudar de vida, como me arrependo das coisas erradas que eu fiz, e eu não quero terminar no fogo essa é a verdade. As religiões podem dizer para você que não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, imagina! Não, o inferno não existe sem menção de religião. Minha gente, não sejam enganados pelo diabo. O diabo quer você com ele, fazendo companhia no lago de fogo e enxofre. O diabo quer te destruir. Ele é o ímpio número um. Ele quer que você imite as obras do diabo. E Jesus disse, Se vocês não querem ouvir as minhas palavras porque vocês são filhos do diabo. Jesus pregava assim. Vocês não querem me ouvir porque vocês são filhos de Satanás. Porque todo aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a minha voz, Jesus disse. Eu creio que dentro de você há uma índole boa, ainda que ela tenha sido chamuscada, corrompida, Deus enxergou dentro de você a índole boa. E é essa índole boa que está fazendo você refletir, para se arrepender, para pedir perdão a Deus, para entregar a vida para Jesus e para entrar pela porta com arrependimento. A pregação pode ser antiga. Pode vir da época do Salmo de Número 1, pode vir da época de João Batista, e pode vir de 20 séculos atrás, quando Jesus pregou também esta mensagem, mas é a única pregação que vai te levar para o céu. É a única pregação que vai fazer você entrar no reino dos céus. É a única pregação que vai fazer você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Arrependimento verdadeiro. E entregar a vida para Jesus. Eu sou a porta, não tenho outra porta. Jesus disse, eu sou a porta, não tenho outra porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Estou falando o que Jesus mandou te falar. Eu sei que você quer ter uma vida frutífera, abençoada. Mas o que interessa não é só o favor de Deus aqui nesta vida. É o favor eterno de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. E quando ele fala homens, ele se refere à raça humana, homens e mulheres. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador. Se tem religião aí dizendo para você que há outros mediadores ou medianeiras... A palavra está declarando que é mentira. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O único que se deu em preço de redenção por todos. Inclusive por você. E vou dizer além. Principalmente por você. Principalmente por você. Se hoje só você aqui entregar a vida para Jesus... Depois de tanto que ele sofreu morrendo na cruz no teu lugar. Se só você entregar a vida para Jesus aqui agora. Jesus vai sorrir e dizer valeu a pena eu ter morrido por essa pessoa. Essa eu consegui salvar. Essa eu consegui salvar porque creu. Creu na nossa pregação. Bem-aventurado, bem-aventurada quem crê na nossa pregação. Ouve agora igreja, ouve agora. A palavra está aí. É o único jeito. Deus quer te salvar. Mas o único jeito é se você se arrepender e entregar a vida para Jesus. Então eu pergunto, a, pergunto aqui, pergunto aqui anonimamente: você está aí? Eu não conheço a tua vida. Eu não posso falar nada, eu não te conheço. Eu não sei da tua vida, eu não sei dos teus atos, eu não sei das tuas obras, eu não sei de nada. Mas Deus sabe. Deus conhece o caminho dos justos e dos ímpios. Deus sabe da tua vida em detalhes. E Ele está te dando a oportunidade de salvação. Eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa. Que se você levantar a mão e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro e toda a tua iniquidade e impiedade serão apagadas. Então, pergunta... Quem aqui, com arrependimento, quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Entrar pela porta e ter o seu nome escrito no livro da vida? Erga a mão direita bem alto. Todos que querem entregar a vida para Jesus. Todos que querem entregar a vida para Jesus. Todos que querem abraçar agora o único salvador. Oh glória, todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E eu vou te esperar aqui ajoelhado. Eu vou estar de joelhos te aguardando. E eu quero que a igreja se alegre, cante, dance, pule, aplauda. Por cada vida que está se arrependendo e entregando-se para Jesus. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais e está chegando mais, está chegando mais, vamos aplaudir mais igreja, está chegando mais, filho pródigo, filha pródiga, deixa eu falar uma coisa com você, como que o teu coração se endureceu dessa maneira a ponto de você achar que irá para o céu, praticando iniquidade lá fora, quem te enganou dessa maneira filho pródigo? Você está vivendo sem arrependimento lá fora, está sem igreja, não toma santa ceia, não tem comunhão com os irmãos, está, olha só. Andando no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. O filho pródigo, onde você está com a cabeça, cadê o teu juízo espiritual? Hoje Deus está falando com você que está sem igreja. Deus está falando com cada filho pródigo, cada filha pródiga aqui. Em nome de Jesus, pare com isso. Arrependimento, arrependimento. Você sabe que Jesus está voltando. Jesus disse, a vara está em mim, mas se ela não produz fruto, o pai a arranca. e Depois ela é recolhida para o fogo. Não adianta você dizer, eu já fui de Jesus, eu já entreguei a vida para Jesus, eu já me batizei na água. Se a vara está em mim, e secou, o pai arranca. Ô filho pródigo, você quer ser arrancado? Ô filha pródiga, você quer queimar? Então em nome de Jesus, todos que estão sem igreja, vem aqui para frente e vem dobrar o joelho com arrependimento, porque Jesus Cristo está voltando. Não diga, não diga para você, para o seu coração Que você crê em Deus, que você crê em Jesus Porque o diabo também crê Os demônios também creem. Vem novamente ser enxertado na videira verdadeira Vem filho pródigo, vem filha pródiga E eles estão chegando Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais Vamos nos alegrar, igreja. Deus diz, este meu filho estava morto e reviveu. Esta minha filha estava morta, estava perdida e foi achada. E eu quero chamar aqui todos os cristãos que hoje, de uma maneira ou outra, Deus falou contigo. E você foi despertado na sua consciência espiritual. E agora você quer se arrepender. Não precisa contar para a gente nada, nada, nada. Mostre para Deus que você quer se arrepender e parar. E parar com as obras que desagradam a Deus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Com arrependimento. Mostre fruto digno de arrependimento. Isso. Isso com arrependimento, não dizer eu me arrependo, aí sai daqui e volta a fazer tudo igual. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Mostre fruto digno de arrependimento para fugir da ira futura. Eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem, pela TV, pelo facebook.com.br joanribe, pelo youtube.com.br joanribe ao vivo agora. Quero falar com você que baixou essa mensagem no aplicativo dos pregadores do telhado ou está ouvindo na rádio. Quero falar com você que está assistindo ou ouvindo. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, mas não faça isso mecanicamente não, faça com arrependimento. Vai filho pródigo, vai filha pródiga, faz isso agora. Estou falando também com quem está muito longe em trânsito, ouvindo esta pregação. É chato, não é? Esse pastor aí falando de arrependimento, cada um faz o que quer, ninguém deve satisfação para ninguém. Você sabe que não é assim. Você deve satisfação para Deus. E um dia terá de prestar contas a Ele. Porque todos irão comparecer diante do grande trono branco. Estou falando com quem está à distância. Eu sei que você não pode se ajoelhar, tem muitos agora que não tem como se ajoelhar. Porque estão em trânsito. Mas manda o um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração para mostrar verdadeiro arrependimento. E que você quer esperar Jesus com teu coração íntegro. Isso. Quem está à distância e pode se ajoelhar, amém. E quem não tem condições de se ajoelhar, está dirigindo. Ou está num lugar que não tem como se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o coração então. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida. Que coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E com arrependimento verdadeiro. Você que está de joelhos. E os que estão longe também. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. A minha vida vida produz produz frutos. Mas eu não quero mais frutos maus eu não quero produzir iniquidade impiedade eu quero com arrependimento entrar e permanecer no reino dos céus eu quero conservar a minha salvação e estar permanentemente enxertado na videira verdadeira E produzindo os mesmos frutos do Senhor Jesus. Por isso meu Pai, eu peço com coração sincero. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo das minhas iniquidades. Escreve o meu nome. E confirma o meu nome no livro da vida. E não permita que o meu nome... Seja arriscada Me guarda Senhor Aqui na terra Porque eu considero Que sou uma pessoa Bem-aventurada Porque agora Estou desfrutando Do teu favor O favor Do meu perdão O favor da minha salvação E eu quero conservar A minha alma salva Eu quero, meu Deus, perseverar até o fim, me ajude nisso, porque eu sei, eu sinto que Jesus está voltando e eu quero permanecer firme com o meu Senhor até o fim. E eu declaro que para sempre irei adorar o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo. O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse pazvida.org.br